0: Algunas personas han confundido el avivamiento con el evangelismo. El evangelismo es buenas nuevas. El avivamiento es nueva vida. El evangelismo es el ser humano que trabaja para Dios. El avivamiento es Dios que trabaja en forma soberana en favor del ser humano. Toda la vida espiritual, sea en el individuo o en la comunidad, en la iglesia o en la nación es obra del Espíritu de Dios. Ningún ser humano puede programar un avivamiento porque solamente Dios es el dador de la vida. ¿Qué es y qué no es el avivamiento? Esa es la pregunta del día de hoy. Teotecnología.com presenta Teobytes. Busque una taza de café, de té o de chocolate y siéntese a la mesa con nosotros porque este tema será de gran bendición a su vida y a la vida de su iglesia. Saludos y bendiciones, les habla Jesús Rodríguez Cortés y les doy la bienvenida a esta edición de Teo Bites. Nos acompaña el reverendo Alexander Fontanes para dialogar sobre el avivamiento a través de la historia incluyendo el ámbito local de nuestra iglesia en Puerto Rico. Alexander es ministro ordenado de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en Puerto Rico. Actualmente se desempeña como pastor de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en Barrancas, Barranquitas, Puerto Rico. Es profesor de historia en el Seminario Evangélico de Puerto Rico y profesor en la Universidad Interamericana de Puerto Rico. Posee una maestría en divinidad del seminario evangélico y se encuentra culminando un doctorado en historia en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Alexander, sobre todas las cosas, ama al Señor y le sirve con pasión en toda encomienda que cae en sus manos. Alexander es historiador, él es sincero, es investigador. Una persona que piensa fuera de la caja, aunque eso le obliga a replantear ideas. Es un ejemplo de integridad en todos los ámbitos de la vida. Y a mí me place presentarles a Alexander y yo le doy la bienvenida a Teobites.
1: Muchas gracias
0: Jesús por esa
1: introducción, esa bienvenida. Saludos a todos y todas las personas que nos sintonizan. Gracias por prestarnos este ratito. Esperamos pasarla súper bien. Y vamos a estar compartiendo en este espacio uno de los temas más importantes dentro de la historia de la iglesia, especialmente en los últimos 100 años, que es el tema del ayudamiento.
0: Alexander y yo hemos unido fuerzas el día de hoy porque él tiene su plataforma que se llama PastorHistoriador.org y yo tengo la plataforma de Teotecnología.com que se llama Teobites. Ambas plataformas hoy hacen un junta histórico para poder documentar lo que ha sido el avivamiento a nivel mundial y a nivel local, también desde una perspectiva latinoamericana y cómo eso nos sigue acompañando a través de la historia. Alexander, para comenzar, yo quisiera que tú clarificaras la distinción entre lo que es un avivamiento y un despertar religioso dentro de lo que es y lo que no es avivamiento.
1: Muy bien, Jesús. Excelente pregunta. Yo creo que esa pregunta es eh, una de las más importantes porque hay un problema de clarificación conceptual eh, en términos de lo que es el avivamiento y lo que no es. Las personas hablan del avivamiento, ¿verdad?, indiscriminadamente. Y, y es importante tener claros los conceptos porque cuando nuestra concepción es clara, nuestra acción entonces también es clara. Alfonso Ropero que es uno de los académicos que más ha estudiado el tema desde la perspectiva teológica y bíblica. Y tal vez es la, la aportación más importante que tengamos en términos hispanohablantes en torno al tema del avivamiento la tenemos gracias a Alfonso Ropero. Él escribió un libro que se llama Teología Bíblica del Avivamiento y en este libro clarificó lo que es y lo que no es avivamiento, explicó por qué se utiliza tanto la palabra avivamiento en el Antiguo Testamento, por qué no se utiliza en el Nuevo Testamento. Y también dio un repaso de la historia de la iglesia y el por qué eh, la palabra avivamiento no es una de las constantes, sino hasta finales del siglo XVIII, siglo XIX y especialmente en el siglo XX. Y Alfonso Ropero hace la distinción entre lo que es avivamiento y lo que es despertar religioso. Él dice, lo primero que ocurre en una persona, en una región, en un grupo, en un lugar, es el despertar religioso. Es esa conciencia de que hay algo más, de que hay alguien más. Esa conciencia de unidad. Esa conciencia de una vida trascendente. En términos de la fe cristiana, que es la fe que nosotros profesamos y la que nos tiene en este día en esta plataforma, el despertar religioso... Comienza cuando la persona abre su corazón a Cristo, cuando acepta a Jesús como su Señor y Salvador, cuando comienza a tener una vida de iglesia, comienza a tener una vida donde el, el texto bíblico es, es central. Y ese despertar religioso nosotros le hemos llamado el primer amor. Ese primer amor, toda persona que nos está escuchando sabe lo que es el primer amor, si ha tenido una experiencia de fe cristiana. Y ese primer amor es cuando tú le entregas tu vida a Cristo en, en el término de la fe cristiana, cuando tú dices, yo voy a vivir para Dios, cuando aceptas que esa gracia te, te ha alcanzado y vives en esa vida hermosa que Dios te ha Y esos primeros días la gente que, que nos está escuchando saben que cuando usted le entrega su vida a Cristo usted se siente como si estuviera volando, ¿verdad? Una plumita, se siente liviano porque todas esas cargas que usted llevaba se fueron y comienza a vivir una vida nueva. Pero... Se, nos hemos dado cuenta que ese primer amor, así como ocurre con el individuo, también ocurre con las iglesias y ocurre con las regiones. Tal que temprano comienza si se descuida a apagarse. Y es lo mismo que ocurre verdad, en cualquier relación. Y nuestro profesor aquí en el seminario, Juan Beck, hablaba de las cuatro relaciones significativas citando a Matthew Fox. Y él hablaba del de Génesis y decía que cuando en el Génesis se dieron la ruptura de relaciones, se rompió la relación con Dios, se rompió la relación con uno mismo, se rompió la relación con el prójimo y se rompió la relación con la creación. Cuando una persona despierta en términos de lo que es su experiencia espiritual, de lo que es esa vida con Dios, se restauran todas esas relaciones. Y ese despertar religioso es el punto inicial. Ocurre con el individuo, ocurre también con las regiones y ocurre cuando hay una experiencia de fe colectiva en unidad que culmina en una comunidad que nosotros le hemos llamado iglesia. Esa experiencia religiosa cuando comienza a decaer puede llegar el punto de la muerte. Hay un ciclo vital en la experiencia religiosa que hay que irlo afirmando continuamente y esos descuidos se dan en todas las instancias. En el término individual, la persona comienza a distanciar su vida de Dios, comienza a distanciar su vida de sí mismo, de su propósito, de su dirección, comienza a distanciar su vida de la gente alrededor de él o de ella y comienza a distanciar su vida de la creación. Eh, y así mismo ocurre también con las iglesias. Ahí Alfonso Ropero entonces apunta lo que es el avivamiento y lo que no es. El avivamiento, Alfonso Ropero, y según lo que él explica, es un movimiento de volver a ese primer amor en la iglesia. O sea que el avivamiento es algo que debe ocurrir en la iglesia. No es una campaña provocada de, según Alfonso Ropero, no es que vamos a buscar eh, hacer una campaña evangelística que le pongamos por título avivamiento. No es que vamos a buscar que la gente de afuera comience a llegar para avivarlos. No, no. Según lo que Alfonso Ropero explica, la gente que no conoce a Dios, ¿verdad? que no le ha entregado su vida a Cristo, son personas que necesitan ser despertadas en esa experiencia. Pero la gente que ya vive en la iglesia, que ha descuidado lo que es su vida de fe, necesita ser avivada. Por lo tanto, el avivamiento es algo que ocurre en la iglesia. Cuando una iglesia ora por avivamiento, está reconociendo que está muriendo.
0: Precisamente eso era lo que quería apuntar. Que en ocasiones seguimos hablando de avivamiento, hace falta un avivamiento, hace falta un avivamiento. Entonces, ¿hasta qué punto eso es el reconocimiento de que en algún punto, de alguna forma, estamos muertos?
1: O estamos a punto de morir o en decadencia. Cuando se habla de avivamiento, pues hay un reconocimiento de unos descuidos. Y según Alfonso Ropero, ¿verdad? La iglesia que ora por avivamiento... Es una iglesia que reconoce que algo en esa iglesia está muriendo. Hablar de iglesias de ayudamiento es hablar de iglesias entonces que reconocen humildemente que necesitan volver otra vez a ese primer amor. Cuando nosotros vemos ¿verdad? el caso de la historia que Alfonso Ropero detalla muy bien y bíblicamente, nos damos cuenta que en el Antiguo Testamento se menciona en varias ocasiones la palabra ayudamiento. ¿Por qué se menciona? Porque hubo unos descuidos de este pueblo que es un pueblo que según Milton Chuantes, debe ser luz a las naciones, de lo que era su visión, de lo que era su vocación original, de, de ese llamado que se le dio a Abraham de ser bendición a todas las familias de la tierra. Entonces había que nuevamente reforzar ese origen, ese llamado, esa razón de ser. En el Nuevo Testamento la palabra llevamiento es muy escasa, muy pocas veces se menciona. Tal vez uno de los casos más conocidos es el de Pablo a Timoteo que le dice, aviva el don de Dios que ha sido puesto en ti mediante profecía. ¿Por qué no se menciona tanto la palabra avivamiento en el Nuevo Testamento? Tal vez por la misma razón por la que no se menciona tanto la palabra diezmo.
0: Sin embargo, se le impone la palabra avivamiento a lo que ocurrió en, en Pentecostés. Hechos. Y, y Alfonso Ropero
1: dice que no, que no fue un avivamiento el Pentecostés.
0: No es un término liviano.
1: No, 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 no. Ni elástico. Todo, todo lo contrario. Alfonso Ropero dice que lo que ocurrió en Pentecostés fue un despertar. Un despertar de esas personas que estaban allí reunidas unánimes. Y que ese mismo despertar se registra en Hechos 10 nuevamente. Y se va registrando en todo lo que es ese Nuevo Testamento. ¿Por qué la iglesia primitiva no hablaba de avivamiento? Porque estaba despertando en la fe. Porque está en una experiencia completa de entrega. Y era, la entrega era tan grande que el libro de Hechos registra que entregaban todos sus bienes. Por eso que no se habla de tiempo, porque están completamente entregados. Así que no hay necesidad de avivar algo que está encendido. No hay necesidad de avivar algo que está vivo. El avivamiento se da para aquello que está muriendo. El avivamiento se da para aquello que está en decadencia. Para explicarlo con tal vez una metáfora sencilla, ¿verdad? cuando nosotros tenemos un fuego, una fogata, que hacemos? Esa fogata, uno la enciende, ese inicio es el despertar. Comienza a darse el espacio al aire para que sople. Ahí está la madera, están todos los elementos para que ese despertar se dé. Pero esa madera, si no se renueva, si no hay madera nueva continuamente, va a comenzar a caer. Y flujo de aire. Y si no hay flujo de aire, si no hay espacio, no hay balance, va a comenzar a decaer. Cuando queden cenizas, queden brasas y siempre en las cenizas se pueden encontrar brasas. De esas brasas que prácticamente no tienen nada de vida, y algunas de ellas pueden ser hasta tan frágiles que usted las puede tocar y se le rompen en las manos. De esas brasas, si se ponen los elementos adecuados, se puede volver a encender un gran fuego. Y ese es
0: el avivamiento. Y de ahí viene la imagen entonces de los carbones encendidos. Correcto. De cómo un carbón encendido puede encender a otro y a otro y provocar entonces un efecto de reavivar. Correcto.
1: Y, y, y ahí es que viene verdad ese término de avivamiento. Y entonces cuando nosotros vemos la historia de la iglesia, la palabra avivamiento tampoco es una constante. La palabra avivamiento se le da fuerza vinculante a la historiografía norteamericana.
0: De eso quería que me hablaras, de los avivamientos registrados uh -huh. a nivel de Estados Unidos. De ahí me gustaría que pasáramos uh -huh. a América Latina y luego entonces a Puerto Rico, que tenemos ahí un material muy interesante que vas a compartir. Perfecto,
1: muy bien. Estamos para esto, Jesús, y esperamos que las personas que escuchen esto, ¿verdad? Puedan apreciar y disfrutar esta experiencia. Estados Unidos en su historia ha tomado dos movimientos religiosos como movimientos de portaestandarte para afirmar lo que es su identidad nacional y afirmar ¿verdad? Eh, esa, eh, esa bendición, por decirlo de alguna forma, de Dios sobre esta nación. Eso tiene sus pros y sus contras y sus debates. Pero el punto es que historiográficamente la palabra avivamiento está bien, pero bien vinculada a lo que es esa identidad y esa historiografía norteamericana. Estados Unidos, en su época colonial, tuvo lo que se conoce como el primer gran avivamiento. Hay personas que le han llamado el primer gran despertar religioso. Eso ¿verdad? es objeto de debate. El punto es que en ese espacio colonial, gente que venían influidas por el movimiento wesleyano, por el movimiento metodista que Juan Wesley tenía en Inglaterra, gente como George Whitefield, comenzaron a predicar en las 13 colonias. Prácticamente todas las colonias tuvieron este movimiento religioso. Ahí hubo un espacio de unidad en 13 sistemas coloniales que estaban divididos y un espacio de unidad religiosa. Entonces, por eso es tan importante, porque Estados Unidos estaba buscando elementos comunes. El Correo es un elemento común. La Guerra Franco-Indiana es un elemento común. Pues ese primer gran ayudamiento es un elemento común. Y entonces ese elemento común marcó la identidad de esta nación. Y comenzaron entonces a darse movimientos como este en todas esas 13 colonias. George Whitefield era el predicador por excelencia. En el norte tenemos a Jonathan Edwards, que entonces está más cercano a lo que es el espacio académico. Y comienza entonces ese fervor grande que según un historiador que se llama William McLaughlin, generó el entusiasmo necesario para lo que eventualmente sería la Revolución Norteamericana. Hubo entusiasmo. Dios tiene propósitos con nosotros. A pesar de que estamos distantes de la metrópoli, a pesar de que estamos distantes de rey, que en aquel entonces se llamaba Jorge III, a pesar de que estamos con elementos que nos dividen, porque el sistema colonial tiene ese punto ¿verdad? de división, nosotros no dependemos de una iglesia institucional para buscar a Dios. Podemos tener esta experiencia directamente con Dios. Y si tenemos esta experiencia directamente con Dios, tenemos libertad para acercarnos a Dios. Y si somos libres en Dios, y esa libertad va por encima de la institución, va por encima de lo que es el sistema de gobierno, va por encima de una iglesia, ¿verdad? Llámese cómo se llama, en aquel entonces la iglesia anglicana era, ¿verdad? La más influyente, aunque las 13 colonias tenían diversas denominaciones, y, y eso es otra historia que podríamos hablar. Pero si tenemos esta relación directa con Dios y tenemos libertad, ¿por qué no tener entonces libertad política y económica? Entonces esto es, es medular para la historia norteamericana. Y lo mismo ocurre con el segundo gran avivamiento. Ya en el segundo gran avivamiento, Estados Unidos es una nación incipiente, ya tenía un sistema constitucional de gobierno, lo que eran ensayos sobre la libertad estaban tomando forma en esta nación incipiente, pero hacía falta algo que le diera coherencia religiosa, legitimidad a lo que eran proyectos como la expansión al oeste. Y ahí entonces qué se da este segundo gran despertar religioso que es tan influyente para nosotros aquí en Puerto Rico ¿verdad? y en el resto del mundo. La frontera norteamericana, todo ¿verdad?, quien ha estudiado la historia de Estados Unidos, sabe que fue la expansión inicial de este proyecto de colonización que ahora comienza a ser eh, Estados Unidos. Y en esa frontera norteamericana era salvaje, era el, el salvaje oeste. Ahí, ¿verdad?, todo un debate muy legítimo sobre la imposición de este sistema de expansión hacia el oeste y del de efecto que tuvo sobre los nativos americanos, sobre otros grupos religiosos distintos a lo que era la fe cristiana y dentro de esa expansión hacía falta un acompañamiento. Hubo pastores que dejaron sus parroquias y se fueron detrás de estos primeros norteamericanos expandiendo hacia el oeste. La región donde se dio el segundo gravidamiento se conoce como la región del Bible Belt, o sea, del cinturón de la Biblia. Y es una región donde eh, se marcó lo que es la identidad norteamericana. Hay un historiador que se llama John B. Bowles, que dice que esa experiencia de la frontera norteamericana, esa experiencia salvaje, necesitaba de un acompañamiento religioso. Y había un declinar en la experiencia religiosa. Era salvaje en todo el sentido. Y en ese proceso de esa búsqueda religiosa, se hicieron los camp meetings. Y para nosotros son muy importantes los camp meetings. En 1801 se da uno de estos camp meetings en Cambridge, Kentucky. Y para los discípulos de Cristo, cuando digo nosotros, estoy hablando de los discípulos de Cristo, es importante los camp meetings, y digo discípulos de Cristo porque tanto Jesús Rodríguez como este servidor somos discípulos de Cristo. Así que si hay algún discípulo que nos escuche, un saludo.
0: Yo quisiera hacer un paréntesis aquí. Tengo amistades que se me han acercado para decirme, bueno, Teo Bites es discípulos de Cristo, porque veo que privilegias tu experiencia de discípulo. Teo Bites es un podcast en evolución, y ciertamente estoy echando mano de grandes recursos, recursos extraordinarios que tengo al alcance. Eventualmente, hermanos y hermanas, vamos dirigidos a seguir cubriendo teólogos y teólogas de América Latina, de Estados Unidos, y quiero que sepan que pronto estaremos llegando a lugares y a personas que ustedes quieren escuchar. Mientras tanto estoy en el ámbito local porque me interesa reconstruir, me interesa poner en manifiesto y poner sobre la mesa del café unas temáticas muy importantes con respecto a nuestra formación y cómo hemos llegado a donde estamos y que nos espera hacia el futuro porque estamos en un momento trascendental de la historia de nuestra iglesia en Puerto Rico porque en esta espiral de la historia estamos en un tiempo de crisis y la iglesia tiene una voz profética en ese tiempo de crisis. Cierro paréntesis. Alexander, adelante. Como discípulos de Cristo que somos, esa historia pues nos toca.
1: Muy bien, y nos toca porque la frontera norteamericana es donde nace la iglesia de discípulos de Cristo. Uno de los que convocó eh, este camp meeting en Kenrich Kentucky fue Barton W. Stone, que es uno de los pastores que se le reconoce el parte de esa fundación de la, de la Iglesia de de Cristo en Estados Unidos y, y verla de movimiento a nivel mundial. Y en ese campamento en Cambridge se registran que más de 20.000 personas se dieron cita. Eh, reunir 20.000 personas hoy día es difícil. Reunir 20.000 personas en aquel entonces era más difícil. No estaban las facilidades que nosotros tenemos en nuestros templos. Ni la
0: densidad poblacional
1: ni la densidad poblacional correcto y reunir 20.000 personas es reunir prácticamente a todo el mundo en una región. Así que ahí estaba todo el mundo. No todo el mundo iba a buscar la experiencia religiosa. Ahí hay todo un debate, verdad, de qué ocurría en estos camp meetings, pero la realidad es que había un mover, un mover de esa experiencia con Dios muy fuerte y en los camp meetings se dieron experiencias carismáticas similares a las que el movimiento pentecostal en el siglo XX ha tenido. Experiencias como la glosolalia, experiencias como la cuestión de, del desahogo del llanto, del grito.
0: ¿Podrías definir glosolalia?
1: Glosolalia es el hablar en lenguas. Experiencias como movimientos corporales, experiencias de trance, que son experiencias que cuando uno estudia la religiosidad popular también encontramos en otros movimientos, aquí en Puerto Rico ¿verdad? y en el Caribe y también ahora en Estados Unidos, la cuestión afrocaribeña y la experiencia religiosa afrocaribeña tiene estos movimientos ¿verdad? similares a lo que ocurrió en el Camp Meetings. Los Camp Meetings dieron paso entonces a una forma de lo que sería la religiosidad norteamericana y esto del avivamiento se convirtió en un término común para la historiografía norteamericana, para la experiencia religiosa norteamericana y donde quiera Estados Unidos. ¿Ha tenido influencia? La palabra avivamiento ha llegado. Brian H. Edwards habla de los avivamientos fuera de Estados Unidos. Habla de estos avivamientos cristianos, porque también ahora, eh, hoy día se habla de avivamientos musulmanes, se habla de avivamientos hindúes. O sea que el término avivamiento ahora es más amplio. Pero evidentemente hay una influencia muy grande del uso de la palabra ayudamiento y de los lugares donde Estados Unidos ha tenido influencia. Brian H. Edwards habla de Asia, habla de los lugares donde Europa, Canadá, habla de Latinoamérica y ahí David Stoll también se puede estudiar, ¿verdad? En, en, en este libro que es importantísimo se llama Latin American Story Protestant, que lo pueden buscar verdad, y verlo. Lalif Espinay y Emilio Williams documentan esto en Sudamérica y en otras regiones, ¿verdad? Se ha estudiado que esa influencia de lo que es Estados Unidos y sus misioneros viene también con la palabra ayudamiento. Y así ocurrió en Puerto Rico.
0: Y eso es parte de la expansión territorial. Ahí hay algo del destino manifiesto del cual se habla a finales del siglo XIX y me gustaría que abundaras un poco sobre eso porque eso es importante. Si quieren estudiar bien la influencia del destino manifiesto en
1: lo que es un proyecto de colonización, deben leer el libro de Samuel Silva Gotay, Protestantismo y Política, eh, 1898 a 1930, en el caso de Puerto Rico. Y ahí Samuel Silva Gotay tiene toda una sección donde explica muy bien la influencia de Josiah Strong de esta mentalidad que se da a finales del siglo XIX, Luego de la guerra civil, luego de 1865, en ese espacio de la reconstrucción que se da en Estados Unidos, hay una búsqueda entonces de para qué estamos aquí. Y ese destino manifiesto tiene influencia en lo que William McLaughlin le llama el tercer avivamiento, que se da en la región central norte en Estados Unidos, donde está ahí Charles Finney, donde está ahí Moody. Y, y este avivamiento tenía unas connotaciones más sociales. Y fíjense que es un movimiento similar a lo que está ocurriendo en Inglaterra con William Booth, que lo conocemos por el Ejército de Salvación. Cuando uno ve lo que está ocurriendo en el siglo XIX, el proyecto capitalista, que es el proyecto ¿verdad? que en Estados Unidos ha acompañado económicamente lo que es este sistema constitucional y, como dijimos ahorita, de ensayo de libertad en elementos prácticos, ese capitalismo que se está dando en el siglo XIX es el capitalismo salvaje, es un capitalismo de explotación donde las personas tenían jornadas laborales de más de 10 horas, donde se explotaban a los niños. Un ejemplo sencillo es en Chicago. Cuando los niños están en las calles, se contrataban, se buscaban de estos niños, se les daba una paga de miseria para que ellos se metieran prácticamente con ropa interior a las chimeneas y las limpiaran con su propio cuerpo, eh, exponiendo las enfermedades. Y por eso... En esos avivamientos que se están dando eh, a mediados del siglo XIX era tan importante la labor social. De hecho, en las compañías, las fábricas que están creciendo porque la gente emigra del campo, a la ciudad en el siglo XIX, porque se llenan estas factorías de gente que está buscando mejorar su calidad de vida, allí la, los mismos dueños de las fábricas llamaban a estos pastores, estos predicadores de avivamiento para que llevaran allí el mensaje del evangelio, de la buena noticia, la salvación, porque junto a ese mensaje del evangelio y de la buena noticia había un estilo de vida, una moralidad que acompañaba, una austeridad que sacaba a la gente de, de lo que es el alcoholismo, sacaba a la gente de lo que eran los vicios de aquel entonces, le daba mejores posibilidades a esas relaciones, hay una restauración de esas relaciones. Todo esto llevó a, una, a un despertar de la conciencia de estas personas a unos cuestionamientos que iban asociados también a unos movimientos económicos donde la esclavitud estaba siendo cuestionada. Por ejemplo, en el caso de Inglaterra, William Wilberforce, es una persona que iba a ser un pastor, entra al parlamento y desde el parlamento cuestiona lo que es la esclavitud. En el caso de los movimientos abolicionistas norteamericanos, Parte de la gente que estaba en estos movimientos eran gente que estaba de alguna forma u otra cercana a los movimientos de avivamiento. No todos eran así ¿eh? y hay que clarificar esto. Hubo predicadores de avivamiento y predicadoras de avivamiento porque había mujeres también que no eran abolicionistas. De hecho, parte de los fundadores de los discípulos de Cristo no eran abolicionistas y estaban en la región del sur. Parte del del Bell crea una mentalidad distante a lo que es ese tercer avivamiento así que hay una distancia en ese sentido pero ese tercer avivamiento influye en lo que son reformas sociales la abolición de la esclavitud se da en Estados Unidos a partir de una guerra que dividió a la nación en dos que la conocemos la guerra civil a finales del siglo XIX y cuando termina esa guerra civil había que buscar un mover entonces ese segundo gran avivamiento estaba ahí en esa identidad original Tercer gran avivamiento, según William McLaughlin, le da entonces ese elemento de reforma social. Y ahí, junto a ese tercer ese gran avivamiento, hay todo un mover misionero que entiende que Estados Unidos es una nación escogida por Dios para llevar el Evangelio a todo el mundo. Y junto al Evangelio, o tal vez junto al proyecto norteamericano, el Evangelio, lo que es la civilización norteamericana, el capitalismo ¿verdad? norteamericano, el sistema constitucional
0: norteamericano. Y eso, esa expansión es correcto, así como lo dice Jesús, así mito es mito Un plan de expansión. Si bien es cierto que hubo misioneros que salieron a hacer una labor extraordinaria, también es cierto que hubo misioneros que llevaron un evangelio colonial. Sí,
1: la realidad es que es muy difícil trazar la línea verdad, de decir... ¿Cuáles eran las intenciones? Nosotros históricamente no podemos medir las intenciones de la gente. Nosotros podemos ver los hechos, podemos ver los documentos, podemos ver las fuentes que nos dan muestras de cuáles podrían ser las intenciones. Pero cuando hay una mentalidad en una región, en un lugar, como ocurrió en Estados Unidos a finales del siglo XIX, pues esa mentalidad acompaña consciente o inconscientemente los proyectos de expansión, incluyendo los proyectos de expansión misionera. Y Puerto Rico tal vez es uno de los mejores ejemplos porque en el caso de Puerto Rico nosotros aquí en el, en este archipiélago hermoso ¿verdad? Que, en el que tenemos el privilegio de vivir y que nos escuchan pues estamos aquí hablando desde Puerto Rico en el Seminario Evangélico. Aquí llegaron los misioneros precisamente esta institución en la que estamos ahora mismo haciendo este podcast es resultado directo de estos esfuerzos misioneros de las iglesias históricas. Y Samuel Silva Gotay documentó en Protestantismo y Política que antes de darse la invasión norteamericana en el 1898, ya en Nueva York había una reunión donde grupos de líderes de las principales denominaciones norteamericanas habían dividido la isla y en qué lugares se iban a ubicar una vez llegara. La invasión norteamericana. O sea que ese proyecto de expansión del destino manifiesto se da con los misioneros que llegan a Puerto Rico. Y junto a los misioneros llegó su concepto de lo que es el avivamiento, que ya es muy distante. Ese concepto a lo que había ocurrido a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, sino que está más asociado a ese tercer avivamiento con el elemento de la reforma social, tiene la cuestión del Bible Belt, esa identidad sureña, y tiene, obviamente, por todos lados, la marca del destino manifiesto.
0: Tienes una ocupación que ocurrió en 1898.
1: Y, y esa ocupación vino acompañada por un proyecto, por decirlo de alguna forma, y es como yo lo he documentado, de invasión misionera, que traen un concepto muy particular de lo que es el ayudamiento. Yo estoy trabajando a nivel doctoral, ¿verdad? Con mi tesis, el tema de lo que es avivamiento y transformación en Puerto Rico. Por eso es que surge este podcast y llevo años estudiando este tema. Y logré encontrar una pareja de misioneros bautistas que se llamaban los Peters. Frederick Peters, su esposa y su familia. Esta pareja de misioneros bautistas eran unos predicadores itinerantes que iban con su órgano, un instrumento que viene de Estados Unidos, con su estilo de vestimenta en Puerto Rico, ¿verdad? Que todavía seguimos con esa vestimenta de lo que sería eh, ser.
0: Para darle una imagen a nuestros amigos y amigas de América Latina, en Puerto Rico usted va a encontrar en nuestras iglesias que domina la camisa de manga larga con corbata y chaquetón, cuando eso no es una vestimenta adecuada para el trópico. Sin embargo, domina como parte de esa tradición evangélica que hemos recibido. Por otro lado, usted va a ver pastores y pastoras que han optado por utilizar guayaberas y camisas más livianas, adecuadas para el trópico. Y al día de hoy aún es un contraste bien marcado en nuestras comunidades de fe del código de vestimenta que realmente debe utilizar una persona que se dedica a pastorear.
1: De hecho, en mi caso, ¿verdad? que soy un pastor también, eh, yo hago una combinación de ambas cosas. <ríe> y cuando uso camisa, uso camisa adecuada, ¿verdad? camisa mangalarga. Ahora mismo estoy vestido con una camisa larga y una corbata, pero la uso de algodón, algo, ¿verdad? un material adecuado para el trópico. El punto es que lo, los Peters, que es esta pareja, comienzan unas campañas de avivamiento. Y este concepto de campañas de avivamiento viene directamente de la influencia de Charles Finney en Estados Unidos, que es quien establece ese concepto de el avivamiento asociado a lo que es la evangelización o el evangelismo, que tú muy bien ¿verdad? ahorita en la introducción del podcast dijiste que hay una distinción y que lo hemos distinguido al inicio de este podcast. Y los Peters comienzan estas campañas de evangelización, que ellos le llaman avivamiento, en las iglesias y tienen unos un modelo estructurado, establecido, corrieron prácticamente toda la isla. En la década de los años 20, ellos corrieron Barranquita, Ponce, San Juan y toda esa documentación va a estar en, este, en esta tesis que oramos para que salga pronto y que eventualmente se convertirá, esperamos, en una publicación y que la esperamos compartir con ustedes.
0: Cuando salga la publicación del libro, me encantaría que hiciéramos un podcast especial donde tendremos invitados destacados para comentar el libro.
1: Seguro que sí, Jesús. Estamos aquí para servir. Esperamos verdad, que esto genere expectativas sobre lo que va a terminar publicándose. Otro documento que encontré en esta investigación fueron las editoriales del Puerto Rico Evangélico. El Puerto Rico Evangélico era el periódico oficial de las iglesias históricas en Puerto Rico a principios del siglo XX. Y el Puerto Rico Evangélico, Tenía como título Y las islas conocerán su ley. <ríe> y hablaba de pro-Cristo y, y ese pro-Cristo lo escribía con ch h c h r i Pro-Christ-O O sea que es
0: todo un, anglicismo. El,
1: un anglicismo y toda esta influencia norteamericana muy fuerte. Los primeros editores de Puerto Rico evangélico eran misioneros norteamericanos. Eventualmente se fue abriendo espacio para los puertorriqueños. Hay una historiadora que debo reconocer que es Janine Colson, que dice y plantea muy bien que el liderato puertorriqueño dentro de esas primeras etapas de la misión eh, está eh, subestimado y hay influencia de pastores puertorriqueños desde el principio. No por eso significa que no hubo un proyecto de americanización. Así que sí, había un elemento de americanización, pero ese elemento de americanización tenía pastores puertorriqueños según Janine Colson. Y cuando vemos esas editoriales de Puerto Rico evangélico, usted puede notar, y en muchos de los escritos, que la palabra avivamiento se repite continuamente, especialmente a finales de los años 20 y principios de los años 30. Pero después de 1935, parece como si le hubiesen hecho algo a esa palabra avivamiento, como si hubiese sido una palabra mala, y se silencia esa palabra hasta mediados de los años 60. No se encuentra, por lo menos en lo que yo he investigado hasta ahora, que es según el índice que el, que el Seminario Evangélico provee, y según lo que pude investigar ¿verdad? en estos años, no se encuentra la palabra avivamiento.
0: Puedo inferir que eso se debe a un evento muy resonado en nuestra conciencia colectiva, que es el famoso avivamiento del 33.
1: Correcto. ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió? De hecho, ese silencio es sumamente elocuente, porque si hasta ese momento el Puerto Rico evangélico hablaba de la necesidad del avivamiento, decía lo que este país, lo que Puerto Rico necesita es un avivamiento, un avivamiento es más importante que cualquier otra reforma política, continuamente esa palabra avivamiento, de momento en el 31, 32, por la misma crisis que venía dándose, ¿verdad? Debemos
0: reseñar que hubo un huracán.
1: Hubo dos huracanes en ese periodo de tiempo. Estuvo San Felipe y estuvo San Siriaco. En el caso de San Felipe, habían vientos
0: sostenidos de sobre 200 millas por hora. Que de hecho no se pudo seguir midiendo porque se rompió el instrumento de medir. Correcto. Y los templos
1: de los misioneros, que los misioneros habían comenzado, muchos de ellos eran en madera. En el caso de la Iglesia de discípulos de Cristo, muchos de esos templos se rompieron y al igual otras denominaciones de las que estaban comenzando en esas décadas. La crisis de la gran depresión económica golpeó a este país fuertemente porque el proyecto norteamericano vino financiado por accionistas que invertían en las centrales azucareras que se establecieron en este país. Y estas centrales azucareras, al no tener los fondos en las acciones, comenzaron a colapsar. Y otros movimientos ¿verdad? económicos que están documentados y registrados. El punto es que en el aspecto religioso del proyecto misionero norteamericano, era tal la crisis que las denominaciones tuvieron que comenzar a sacar los misioneros del país. En el caso de los discípulos de Cristo solamente quedaron dos. Para sobrevivir se habló de algo que se venía afirmando durante las primeras décadas de misión, de unir todas estas iglesias en una sola iglesia evangélica. Y en el 1932 los discípulos de Cristo estaban en esas reuniones Allí estaba Mr. Morton, que es uno de los misioneros que quedó, pero algo ocurrió. Algo pasó en ese espacio de tiempo que el Puerto Rico evangélico silencia la palabra avivamiento y que dentro de ese proyecto de unidad de la iglesia evangélica, que hoy día hay una denominación que se conoce como la iglesia evangélica unida, los discípulos de Cristo no entraron y las demás iglesias históricas, prácticamente ninguna, solamente dos, se unieron a la iglesia evangélica unida. ¿Qué ocurrió? Pues eso es lo que se le ha denominado como el avivamiento del 33. El avivamiento del 33 comenzó con Leonardo Castro, un laico de la iglesia cristiana Discípulos de Cristo en la calle Comerío, que es la iglesia que fundaron los misioneros. La segunda iglesia en esa carretera que va desde Bayamón hasta Comerío, la primera iglesia de discípulos de Cristo es la central, y la segunda iglesia en esa carretera, verdad, importante, ahí cerquita de la central, era la iglesia de Calle Comerío. Ya estaba fundada en el campo la iglesia de Dajaus, ya habían proyectos en Anones, habían proyectos en, en Maná, en otras regiones, pero esta iglesia de Calle Comerío era la iglesia que estaba en el tránsito. En esa ruta del campo a la ciudad. Esa carretera era bien famosa y yo recuerdo cuando un muchacho que me criaba y viajaba en una guagua que le decían la Glenda, eh, Glenda Line, que es la, la guagua que pasaba precisamente por esa 167, por la, la carretera que llegaba hasta el mismo pueblo de Bayamón. No por la, la 167 nueva, sino por la vieja.
0: <risas> cuando hablamos de guagua, nos referimos
1: a un bus o a una camioneta. Correcto. Eh, un sistema de transporte colectivo. <risas> y, y cuando eh, uno ve esa ruta, ¿verdad? Y yo conozco esto de primera mano porque mi papá nació en la calle Esteban Padilla, se crió allí. Y mi papá, cercano a la calle Comerio, cruzaba esa carretera para trabajar precisamente en los almacenes Catín, donde estaba Leonardo Castro
0: y su esposa. Y quería reseñar eso porque ese avivamiento inició una actividad económica en medio de la depresión en la calle Comerío. Correcto, y fue iniciada
1: por un comerciante. Eh, Leonardo Castro era un comerciante conocido en la calle Comerío y en ese espacio de tiempo, Mayra Rosario documenta esto, hay un el prohibicionismo que es la prohibición del alcohol que se daba en Estados Unidos, en Puerto Rico era la norma. El movimiento pentecostal ya estaba comenzando con fuerza en Puerto Rico, tenía una influencia grande y dentro del movimiento pentecostal estaba pues, el abstenerse de beber alcohol. Y una persona que está pidiéndole dinero a Leonardo Castro, que Leonardo Castro, según Joaquín Vargas y según Krenly Cruz y sus entrevistas posiblemente le da el dinero a sabiendas, es que esta persona podría utilizar esto para el alcohol y por eso hay un, ¿verdad? un momento donde le doy o no le doy el dinero, pero terminó dándole el dinero, que te pide dale. Una persona que está en ese proceso le da a cambio de ese dinero que Rodolfo Castro le, le da como ofrenda, como generosidad, un libro que se llama Nunca podrá decirse la mitad, donde se documenta un ayudamiento en la calle Fulton en Nueva York. Leonardo Castro comienza a leer el libro en medio de esa crisis económica fuerte que en Puerto Rico en 1932 se estaba dando donde el proyecto de civilización estaba siendo cuestionado y Leonardo Castro al leer este ayudamiento en la calle Fulton se percata que el mismo se da también en un contexto de crisis y hay un debate sobre este tema. William McLaughlin dice que los ayudamientos no se dan en momentos de crisis económica. Sin embargo, en el caso de Puerto Rico, los dos movimientos que tenemos documentados, que, que se le pueden llamar ayudamientos, se dieron en crisis económica. William McLaughlin dice que los ayudamientos se dan en momentos donde la identidad está cuestionada, momentos donde hay distorsión de lo que es el proyecto cultural imperante y el avivamiento se da como un movimiento de subcultura.
0: Sería una manifestación de poder subalterno al poder hegemónico o al poder establecido. Cuando Lolo Castro encuentra este libro,
1: se da cuenta que las condiciones que se, se habían dado en la calle Fulto eran las mismas que él estaba viviendo. Y ve ahí un modelo que él lo copia. Un modelito que lo vamos a documentar ahora para que todo el mundo lo pueda tener y usted lo puede copiar. Él vio que en la calle Fulto la gente se reunía a orar. Y se reunían en el espacio ¿verdad? disponible. Y cuando se reunían tenían un método. El método era las personas presentar la petición y se oraba. Presentar la petición y se oraba. Y él habló con su pastor, que era Vicente Ortiz. Comienza estas reuniones de oración en el 1932. Cuando comienza estas reuniones de oración, iba él, iba Doña Ezequiel Román, y su hijo, Florentino Santana. Así comenzaron estas reuniones. Esos nombres son muy importantes. Son muy importantes en esta historia. Comenzaron con dos, tres personas. Comenzó el grupo a crecer, a crecer, a crecer. Comenzó el fervor, la expectativa a crecer. Las personas no tenían trabajo, así que era muy normal llegar de 12 a 1 a la iglesia y sí, por el de calle Comer y Orar. Y a principios de 1933, según una entrevista que yo le hice a Gamaliel Ortiz Nieves, hijo de don Vicente Ortiz, que tenía nueve años cuando esto ocurrió, era un niño. En 1933, en una vigilia que se dio en el mes de enero, un viernes, Joaquín Vargas está predicando en la iglesia de Discípulo de Cristo de Calle Comerío. Y mientras está predicando, él no puede seguir predicando comienza a moverse en el púlpito de esta iglesia. Y cuando comienza a ocurrir esto, la mamá de Florentino Santana, doña Ezequiela Román, una mujer discípulo de Cristo, de una iglesia histórica, comienza a hablar en lenguas. Ahí comenzó esa manifestación pública evidente que en una iglesia histórica es en aquel entonces atípica. Cuando esto se da y termina la vigilia, según lo que me dice Gamaliel Ortiz, en esta entrevista se reúne Joaquín Vargas y don Vicente en la Casa Pastoral y en esas reuniones de madrugada le dice que vamos a hacer? ¿Los misioneros no van a estar de acuerdo con este asunto? Y cuando comienzan ellos a hablar Vicente Ortiz le dice, pero esto es de Dios y vamos a seguir adelante. Y Joaquín dice, bueno, ¿y qué vas a hacer? Y Vicente le dice, y todo esto Gamaliel, Amaliel a un niño lo escuchó, pues mañana me voy a levantar temprano y voy a ir donde el pastor de la iglesia pentecostal para que él me asesore. Así que el avivamiento automáticamente, esa experiencia de hablar en lengua, que es la experiencia que se da como inicio para el avivamiento del 33, por eso es del 33, da paso a un movimiento de unidad con la iglesia pentecostal. Y los misioneros no estuvieron de acuerdo con esto. Mr. Carpenter y Mr. Morton, que eran los dos misioneros discípulos que habían quedado de esos primeros años, no estuvieron de acuerdo. Se da la convención en el 33, en Ciales, y allí todo este fervor de la calle Comerío llega hasta allá, las demás iglesias discípulos también tienen este fervor religioso. Comienza a salir de ese fervor a otras iglesias. Florentino Santana escribe un librito bien pequeño que es bien importante y bien valioso. Se llama Últimas experiencias espirituales de los discípulos de Cristo, siendo seminarista. Y cuando escribe ese librito, él toma un montón de textos bíblicos para poder afirmar bíblicamente lo que era la experiencia del avivamiento. Del 33, los misioneros siguen en conflicto Especialmente porque los elementos litúrgicos, elementos de orden que acompañaron esos primeros años de misión estaban siendo cuestionados. A pesar de que la misión estaba en crisis, ellos preferían tener una misión en crisis a no eh, transar con esta nueva forma ¿verdad? de experiencia religiosa. Fue tal el conflicto que Joaquín Vargas y Crelly Cruz afirman esto documentan que los pastores discípulos de Cristo que continuaran con este asunto del avivamiento, los misioneros los obligaron a firmar una carta donde si no dejaban la práctica del avivamiento, que los misioneros le llamaban eso, y esa carta la, la llevaron a un campamento que se hizo en Dajaos, en el barrio Dajaos, que es un barrio de Bayamón, un barrio rural donde está la primera iglesia de discípulos de Cristo rural y estamos tratando de documentar si es la primera iglesia evangélica rural en Puerto Rico. Porque hay, hay un debate si hay una iglesia en Fajardo también área rural, pero estamos buscando esta información. En ese lugar que se ha llamado McLean Conference Ground, que Mr. Morton hizo una inversión de vida prácticamente, y, y, y en su libro Somewhere a Voice is Calling, él habla de este lugar y de lo que él y su esposo hicieron para poderlo conseguir Reúnen a estos pastores para educarlos, pero en esa educación lo que hicieron fue que los llevaron una carta y le dijeron, bueno, si no dejan las prácticas del avivamiento, los vamos a dejar sin el sostén que la misión les daba para estas navidades. Y de los pastores que estaban allí, según Joaquín Vargas, ocho de ellos decidieron no firmar y pasaron unas navidades sumamente, sumamente tristes.
0: Interesante porque el inicio de lo que son los campamentos de la denominación están en ese nivel de educación en vía a controlar el avivamiento, ¿no? Bueno,
1: no necesariamente para el avivamiento, pero sí, el avivamiento fue un detonante para que ese campamento de McLean se diera y Morton dice que es así. Morton dice, este movimiento religioso lo que necesita entonces es un espacio donde podamos sentarnos sosegadamente a hablar, entre comillas, a dialogar, entre comillas, a tener un proceso educativo, entre comillas. Pero en realidad era seguir reafirmando el proyecto civilizador, ¿verdad?, que traía la misión norteamericana. Y cuando hablamos de proyecto civilizador, principalmente en dos vertientes. La primera en los aspectos litúrgicos. Justo González muy bien dijo en una de las conferencias que yo le escuché en el cuerpo ministerial de los discípulos de Cristo que la liturgia, el culto, es el principal lugar de educación teológica de la iglesia.
0: Y hubo una revolución en liturgia. Correcto.
1: Eh, comenzaron entonces a entrar cánticos, coritos. Instrumentos. Instrumentos musicales típicos de Puerto Rico. La pandereta, que era asociada a lo que es lo afrocaribeño, entra a las iglesias, porque ya las iglesias pentecostales las tenían, y la batería que es un instrumento prácticamente profano para los misioneros en esos años. Los misioneros preferían el órgano, preferían verdad la música más suave los himnos. Pero los pastores puertorriqueños vieron cómo la gente respondía, cómo había un mover, un despertar en las personas, cómo había entonces una búsqueda de Dios. La iglesia se aviva y se despertaron las personas fuera de la iglesia. Ese es el movimiento que Alfonso Roperos documenta. La iglesia se aviva, se despierta la gente. Ya a finales, mediados de los años 30, pues, se comienza a solucionar el asunto. Estoy, Obviamente lo podemos documentar más adelante con más tiempo y con, y con el libro que vamos a publicar, pues va a tener más detalles. Pero hay que destacar dos figuras, Samuel Wisman y la señora Alela Taylor. Y la solución fue tan y tan grande que en 1937 esos mismos pastores que son voz protagónica en el conflicto de defensa del avivamiento frente a lo que era ¿verdad? el proyecto de americanización de los misioneros, firman una carta donde dos de las iglesias discípulos de Cristo, la iglesia discípulo de Cristo en Buena Vista y la iglesia discípulo de Cristo en Atos, Texas, son literalmente expulsadas de la denominación.
0: Muy bien, Alexander, gracias por este espacio esta es la primera parte de una serie de podcast que se dedica al avivamiento y yo quisiera que estuviera en sintonía la próxima semana porque vamos a continuar a partir de esta fecha documentando el avivamiento en los 30s y en los 70s, dando un puente al día de hoy en el Puerto Rico de la postmodernidad, el Puerto Rico postcolonial. Gracias, Alexander. Yo quisiera que compartieras con nosotros tus redes, por donde te podemos contactar, cuál es tu proyecto de redes y que nos des la expectativa del final para un aterrizaje pastoral en el próximo episodio. Bueno,
1: pueden conseguirme en www.pastorhistoriador.org. www.pastorhistoriador.org. Eh, ahí esa es la página oficial donde tenemos un blog que tratamos de, por lo menos mensualmente, lo actualizando, donde estamos escribiendo. Allí eh, estamos tratando de crear una historia viva para honrar a aquellos que nos han antecedido y encausar a aquellos que nos, nos precederán.
0: Creemos en una educación teológica seria, informada, que nos lleve a la verdad, que nos ayude a edificar. Así que le invitamos a que si usted está en Puerto Rico, forme parte de este proceso de formación teológica, de este proceso educativo, el próximo semestre, donde Alexander va a estar ofreciendo una clase sobre historia. Alexander, háblanos un poquito más sobre eso. Sí, en el seminario,
1: verdad, eh, agradecemos la oportunidad para compartir esto que estamos investigando. Se ha abierto un curso que hemos creado que se llama El tema del avivamiento en la historiografía norteamericana y en Puerto Rico, donde discutimos a detalle una selección de lecturas que yo he hecho y que he utilizado en mi tesis doctoral. Y la, las evaluamos, las analizamos, las estudiamos a profundidad. Y les invitamos para que, si a usted le interesa, va a ser todos los lunes, 5 y 30 de la tarde. Si a usted le interesa este curso, lo puede tomar presencial. Simplemente llama al 763 6700 que es el teléfono del seminario evangélico 787-763-6700 y pide hablar con la registradora y ella gustosamente le puede orientar.
0: Esperamos en algún momento poder ofrecer este curso en línea. Estamos trabajando a todo vapor para lograr llegar a ese ámbito digital que nos permita compartir estos excelentes recursos que tenemos en el seminario evangélico de Puerto Rico.